0: Det är en väldigt nedslående grej som jag märker och det är om jag skriver inlägg som handlar om feminism, som handlar om kroppsacceptans, som handlar om hur media målar upp kvinnor som objekt eller om det handlar om dietkultur så kommer det vara män som inte kan förstå hur en man kan bry sig om detta. Det, det, de är helt övertygade om att jag måste ha en dold agenda med det här. Mm. Ingen man kan uttala de här sakerna om han inte satsar på någonting annat för sin egen vinnings skull, Vilket liksom 90% är att jag försöker bara ligga. Skulle någon få frågan så här varför tycker du att fred är så bra? Alltså det, det är en helt absurd fråga för att det är så här, varför för, varför tycker du om någonting som är bra. Jag förstår inte varför någon inte gör det. Mm. Och jag fattar ju, alltså intellektuellt sett- att det är massor med män- som inte vill se feminismen växa- därför att det förstör för dem. Mm. Därför att de gynnas av patriarkatet. Och det gör jag med. Och det, se, det vet jag ju om. Att jag gynnas av det här systemet som finns- men jag kan ju ändå vilja riva det- därför att jag ser att det, det missgynnar så många andra-
1: Ja, som ni hör så delar jag och Henrik Wahlström en frustration över att det inte räcker med att se hur systemet missgynnar andra för att vilja vara en del av förändringen. Det här pratar vi om i veckans avsnitt och hela den här What's in it for me-kulturen som vi lever i. Och Henrik, han gästade ju som en manlig förebild, sådana som ni vet att jag gärna vill lyfta fram- Därför jag tror att det är avgörande. Men vi pratar inte bara om hur man får fler män engagerade i jämställdhetsfrågor utan också om psykisk ohälsa. Det är nämligen en fråga som Henrik brinner för eftersom han själv har diagnosen bipolär. Vi har ett samtal om vikten att prata om psykisk ohälsa och lite extra om hur viktigt det är att män och pojkar gör det. Och innan vi drar igång avsnittet vill jag precis som vanligt tacka min fantastiska sponsor Excitec Som gör det möjligt för mig att fortsätta ha de här viktiga samtalen Så tusen tack för det, Excitec Men nu kära lyssnare, precis som vanligt rätta till lurarna och dra upp volymen För här kommer ett avsnitt med Henrik Wahlström Vi säger hej och varmt välkommen till Henrik Wahlström. Tack, tack. Jättekul att, att ha dig här. Mm, tycker jag med. Du är ju en, en efterfrågad gäst.
0: Jaha, vad skoj.
1: Ja, visst är det?
0: Ja, ja jättekul.
1: Jättekul. <laughs> Hur känns det? Stor ära.
0: Ja, men det är, jag, jag har inte tagit in det här än faktiskt. att det har, Mitt konto har vuxit så väldigt mycket senaste mm. åren. och att Jag kunde jag satt i, en, en, i Kakan Hermanssons podd för en tid sedan och just insåg att hon inte presenterade mig. Nej, och stannade henne efter en stund och sa- vi har inte gjort en presentation, vet folk vem jag är?
1: Mm.
0: Och att jag har börjat försöka inse nu- att folk kanske vet det.
1: Mm.
0: Och det har jag inte riktigt tagit in ännu. Nej. Så att jag blir förvånad varje gång jag får höra- att, jag, att det har varit efterfrågat. Och jätteglad såklart.
1: Mm. Ja, det, måste, men det, blir, det blir väl overkligt på något sätt. Hur länge sedan var det du startade ditt konto?
0: Alltså, konto startade jag för snart tio år sedan. Men det har varit så... Det har varit helt privat. Liksom. Mm. Det har bara varit mitt eget trams. Sådär. Mm. Men för ungefär tre år sedan- någonting sånt där, så började jag göra mer. Då, då insåg jag att det jag lägger upp börjar generera lite, lite läsare. Så att säga, jag märkte liksom att, men gud, har jag tusen följare? Jag känner inte alla de här. Vad är det här för människor? Mm. Och sen så började jag märka att, okej, okay, de, de, de bjuder in tusen till, som bjuder in tusen till. Och sen mm. så blir det började plötsligt att, okej, okay, det här... Det här intresserar människor mm. och då skärpte jag mig väldigt lite grann. Men jag har aldrig haft ett mål att säga jag ska nå det här, jag ska få upp, alltså kunna leva på detta på något sätt. Eller så. Jag har ju liksom ett heltidsjobb. Sedan. Det här är ju bara någonting som jag gör och som jag brinner för väldigt mycket. Men det har ju varit de senaste tre åren och sånt där som det faktiskt har bara vuxit hela tiden.
1: Och det här är ju Veldig ett Instagram-konto för de som inte vet
0: ja, det. Ja, exakt. Jag har ju ett, ett Instagram-konto som nu har 110 000 följare och sånt där.
1: 111 tror jag faktiskt. 11 000, shit. <laughs>
0: jag, har, jag har ju bestämt mig för att jag tittar aldrig på den statistiken. Nej. Den där siffran, den dyker upp. Den är svårt att inte se. Men jag går aldrig någonsin in på statistik och undersöker. Därför att då börjar jag ju, då börjar jag ju se sådana saker som att oj, vad folk avföljde efter den grejen. Mm. Då säger jag inte det längre. Mm. Och det, det, så vill jag inte göra. Därför att jag vill hel, hel, alltså hela mitt konto och bygger på att jag är liksom brutalt ärlig med vad jag tycker och tänker och känner. Mm. Och sen så om folk tycker att det är kul eller viktigt så, så är det väl roligt. Tycker de inte det får de avfölja, men jag vill inte veta det. Liksom. Därför då börjar jag ändra på min egen agenda på något vis.
1: Vad var det som väckte mest känslor när du säger att det här är det som folk är intresserade av? Är det det som du pratar om som är liksom att vara bipolär? eller är det För du har ju som två ben. Det är ju dels mm. det och psykisk ohälsa och sen också Jämställdhet, tjejtidningsparaden... Ja. Vad är det som är det Det har ju
0: varit väldigt mycket olika grejer. Alltså, om man ska dela upp det på två jätteben så är det mm. trams och allvar, kan mm. man säga. För att det är, ibland så är jag Och andra gånger så är det supertramsigt. Mm. Och jag försöker blanda det. Jag har inte någon procentsats för det, men jag kollar liksom tillbaka. Så om jag ska lägga upp någonting så kollar jag att ah, men har jag skrivit liksom jättemycket sånt här precis. Ah, då Om jag har varit väldigt allvarlig så behöver jag sockra medicinen lite, att nu måste jag bjuda på någonting lite tramsigt för att folk inte ska avfölja. För det är mm. det jag märker att jag kan behålla någon slags eh, alltså om jag börjar prata om, då var någon gång jag hade tre inlägg i rad som handlade om, jag tror det var tvångsäktenskap, kvinnlig omskärelse och ja, det var något annat det var ett feministiskt ämne i alla fall och märkte att det bara, det bara rasade, alltså jag tror 500 män som avföljde eller något sånt där. Mm. och bara så, de vill inte höra det här de känner inte att detta är deras frågor, de förstår inte varför de ska vara kvar och tycker inte det är kul liksom. så försvinner de mm. och då kan man ju tänka kanske att ja, men gud för you, nu, nu slipper jag bry mig om de där som inte bryr sig om de här frågorna som jag bryr mig om men så vill jag inte ha det där för då blir det till slut bara att jag predikar för en kör som håller med. Mm. Och då gör det ju knappt någon skillnad. Utan det måste liksom kunna landa hos den där snubben också. Som inte hade tänkt på detta. Mm. För det är då det kan jag göra skillnad. Och om den snubben då stannar för att jag håller på med massa tramsiga liksom grejer och Ikea-paraden som jag har där jag byter namn på Ikea-produkter. Och jag har ny, eller för några månader sedan liksom det här med små plastdjur som inser saker och sånt där. Mm. Massa liksom tramsgrejer. Om de stannar för dem så stannar de och får tugga i sig det där inlägget om liksom, folkmord. Ja, men det är jättetungt, men då, om de tar in den biten och väntar på att men snart kommer det mer trams så har mm. det en poäng. Liksom.
1: Det säger ändå en del av målgruppen, förlåt. Ja,
0: men... det, är, det är supersorgligt. Ja. Det är superdeppigt ibland att se. Men det är just därför som jag inte går in och kollar statistiken. För att mm. jag, jag vill inte veta om det är så att jag rör mig i något ämne som är känsligt. Så ska inte jag sluta göra det. Mm. För att folk... Eh, det är en sak om folk blir upprörda eller ledsna. Sån kritik tar jag till mig absolut. Alltså jag är helt öppen för om jag skriver någonting. Och det är någon som hör av sig och säger att den där grejen är inte schysst mot oss i den här lilla klicken. Liksom. Mm. Jag kanske inte har tänkt på att ämen, den här, det här skämtet går ut över... Döva. Ja men det communityt är jag inte en del av. Jag kan inte förstå den grejen förrän någon säger det. Mm. Och sen när jag har fått höra det så. Ah nu ändrar jag gärna på det som jag sa. Mm. Därför att nu förstår jag lite mer. Däremot om jag säger saker som är bara att någon inte håller med mig. Det ska jag inte hålla på att ändra på. Mm. Men det är ju jättemycket vettiga män som följer mig. Och det märker jag på i kommentarsfält och sånt där. Och det glädjer mig mycket.
2: Mm.
0: Men det finns ju också ingen grupp som ger mig så mycket hat som en det är de som är skitförbannade på det jag gör. Och också som, som misstror mig något enormt. Det är en väldigt nedslående grej som jag märker. Och det är om jag skriver inlägg som handlar om feminism. Som handlar om kroppsacceptans. Som handlar om hur media målar upp kvinnor som objekt. Eller om det handlar om dietkultur. Så kommer det vara män som inte kan förstå... Hur en man kan bry sig om detta. De är helt övertygade om att jag måste ha en dold agenda med det här. Mm. Ingen man kan uttala de här sakerna om han inte satsar på någonting annat för sin egen vinningsskull. Vilket liksom 90% är att jag försöker bara ligga.
2: Mm.
0: En man som säger någonting positivt om feminism försöker få ligga. Mm. Och den grejen... För det första så stämmer det inte. Jag har ingen som helst kontakt i liksom, RL med mina följare. Det finns liksom ingen sån agenda. Men för det andra så är det skitdeppigt. Därför det, det visar bara att de själva, det, handlar, det säger ju bara någonting om dem. Att de själva kommer, de kan inte ens se hur de skulle kunna vilja lyfta ett finger för någon annans rättigheter och friheter till exempel. Om det inte gynnar dem själva i slutändan. Och om det är liksom den klump män som måste försöka, vi måste försöka påverka att ändra på sig för feminismen skulle till exempel jämställdheten i Sverige ska bli bättre och, och starkare. Varför? Vilken jävla uppförsbacke vi har då. Mm. Därför att de är inställda på att jag gör ingenting som jag inte får igen. Vi måste få tillbaka den energi jag lägger in. Och det kommer du inte få. Det här är ju en uppförsbacke. Man får ju liksom stånga sig blodig liksom. Och de männen... Har av sig i mängder.
1: Och kallar dig för könsförrädare också.
0: <laughs> ja, det är bara en som har gjort. Men den satte i sig. Han var, han var någon slags högerextremist. Som tyckte att jag... Alltså man har ju hört landsförrädare. Liksom, men en könsförrädare var alltså att... Han tyckte att jag tog liksom det andra sidans... Jag bytte lag. Liksom, mm. Att jag borde kämpa... Jag förstör för honom och andra män. Som vill behålla makten. Och var skitförbannade över det. Men annars är det ju väldigt mycket liksom, godhetsknarkare. Och eh, såhär, pick me. Eh, och eh, det är massa termer som jag har fått lära mig vad de betyder. För mm. att de används i liksom, forum och, och sådär. Att simp dyker upp hela tiden också. Vad simp? Ja men det är också någon som så här, om jag minns rätt nu. Som just uttalar sig i frågor för att få kvinnors eh, gillande. Mm. Istället för att egentligen bry sig om dem själv ungefär. Och vad är det mer? Eh, white night-grej. Alltså det är hur mycket som helst. Men det handlar om, allihopa handlar om att jag kan inte säga det här och bry mig. De litar inte på att jag bryr mig om de här frågorna för frågornas skull. Utan det måste vara att jag försöker bara vinna någons konst. Jag vet inte. Det är så jävla konstigt.
1: Men hur kommunicerar man med dem då? För det här pratar vi ju ganska ofta om i den här podden. Alltså jag, jag känner ju igen den här deppiga känslan som du kan känna för jag jobbar ju ganska mycket mot näringslivet liksom. det har ju varit ganska mycket fokus här från mm. början och då pratar vi alltid om att vi måste prata om affärsvärdet till exempel med jämställdhet att vi ökar lönsamhet, innovationskraft så här. och alla vet ju det alltså det är mm. inga nyheter, det finns ju studier och fakta som visar på det och ändå går det ju så sjukt långsamt ja mm att det liksom inte räcker som argument. Och då gör jag lite så här, vad behöver vi säga mer då? Ja. Om det inte räcker med det cisnet for you. Ja. Förstår du hur jag?
0: Ja men precis. Och det där tycker jag är så svårt att... jag har svårt att förstå hur man inte kan bry sig om de här frågorna. Och det, det är det som det där det blir så jäkla knäppt att, att om, om jag får frågan så här, varför bryr du dig om feminism? Mm. Varför, varför gör du det? Så har jag jättesvårt att att liksom... Okej, men vi, vi pratar här om... Var, var, vi kan fråga det är. Det här, varför bryr du dig om rättvisa? Det, okej, var, varför skulle jag inte göra det? Alltså, skulle någon få frågan så här... Varför tycker du att fred är så bra?
1: Alltså,
0: det, det är en helt absurd fråga. För att det är så här, varför, för, varför tycker du om någonting som är bra? Varför gillar du den här goda maten? Jag förstår inte varför någon inte gör det. Mm. Och jag fattar ju, alltså intellektuellt sett... Att det är massor med män som inte vill se feminismen växa därför att det förstör för dem. Mm. Därför att de gynnas av patriarkatet. Och det gör jag med. Och det, se, det vet jag ju om. Att jag gynnas av det här systemet som finns. Men jag kan ju ändå vilja riva det. Därför att jag ser att det, det missgynnar så många andra.
2: Mm.
0: Och det där är så... Det är, det, är, det är konstigt tycker jag. Att det inte... Det borde vara ett så lätt sålt koncept feminism. Mm. Och ändå så är det så många som tar avstånd från det.
1: Jag kan inte förstå hur man så här rimligt kan se faktan som så här är ojämställd. Alltså effekten av det och allt vi ser. Att, alltså, vi vet ju det idag på något sätt. Eller så, här, så kanske inte alla gör det. Mm. Alltså, när jag har de här samtalen så är det ganska många som är omedvetna om strukturerna och hur de påverkar Ja. Och i vår vardag eller liksom vad vi säger vad vi gör, vilka effekter det har på mäns våld mot kvinnor
0: mm. ja, men så kan det säkert också vara alltså att det finns nog väldigt mycket män där ute som, som inte vet om att de är feminister Nej. alltså som tänker feminist ja ah, men då är, det, då är man kakan Hermansson mm. liksom. de, har, de har bilder av att en feminist är någon slags radikal feministfigur och att, att feminister hatar män, inte att kakan mm. gör det men att du förstår mm. och då vill man ta avstånd från det Därför att man tycker liksom att det är som att tro att en demonstrant, det är någon som är med i AFA och, och, och liksom knivhugger folk. Mm. Nej, men du kan ju vara en del av en rörelse utan att vara en extremist av något slag och vilja det absolut liksom, hårdaste. Mm. Men de förstår inte att det, och det, och det har jag varit med om, att jag har frågat någon, men är du feminist? Och han säger nej. Och så säger jag, tror du på det här och det här och det här och det här? Ja, det är klart. Ja, men då är du feminist, det är bara att du inte vet om att den termen passar in på dig. Mm. Det är lite, man skulle haft någon typ valkompassen-grej
2: mm.
0: för jämställdhetsfrågor. Så hade folk märkt att ja, men du skulle kunna kalla dig för feminist, mm. absolut.
1: Men hur ändrar vi på det då? För det där, jag hade ett samtal med, jag var föreläste på ett it-företag.
0: Mm.
1: Och då var det en massa unga män som var så här trainees på det här it-företaget. Och då kom de fram till mig efteråt och sa så här Jag är uppväxt med mamma och syster och jag, vill ju, jag har ju också sett hur det här drabbar dem och liksom, jag vill också att de ska få det bättre men jag vill inte kalla mig feminist därför att ordet har en negativ klang och det tycker jag är, är tråkigt.
0: Varför har det en negativ klang?
1: Ja, nej, alltså det är inte jag som säger för Nej, jag de... förstår,
0: men, de, men var, varför tycker de När är det, det blir det?
1: Eh, att det är, jag tror att de kopplar ihop Min tolkning av det är att de kopplar ihop det Med någonting aggressivt Just det. Hata män mm. eh, Du vet att det är bara är skrik och gorm På något sätt mm.
0: eh, Att man är besvärlig om man är feminist
1: Ja, men precis <laughs> Och att, ja, men att man är någon form av radikal person liksom. mm. Och att folk vill inte förknippas med det
0: men jag, vet inte. Jag, har, jag har varit med om att eh, folk har skrivit till mig, män har skrivit till mig i DMs och sagt att just jag visste inte att jag var feminist. Eller mm. att jag har tyckt olika... Eller, jag har inte hållit med dig i en massa frågor, men inser att jag håller med om det här och det här som jag inte visste om. Mm. Och tack för det. Och det är ju, det är, det är ju perfekt. Mm. Eh, och folk som inte diskuterat det här överhuvudtaget. Och det är ju det här att jag kommer från ett håll där jag kan säga varför skulle feminist vara negativt? Jag, kommer liksom, jag, jag lever i en värld där feminist aldrig är det. Där, där det är okej okay för män att bryta mot machokulturnormer och sådär. Medan jag vet ju om att det finns jätte, jätte, många tusen män i Sverige som lever i kulturer där matchkulturen är mycket mer dominerande där mm. det är, man har mycket mer att förlora på att säga någonting sånt här socialt sett, mm. det är jättelätt för mig att säga väldigt mycket av det jag säger därför att jag, jag riskerar inte att förlora min plats i någon slags kompisgäng jag, förlor, jag, jag riskerar inte att bli omtalad av folk i, i stan mm. för, att, för att det här är någonting som är avvikande och det, det är ju medveten om att det här hade varit mycket svårare för mig att säga om jag var en i det här gänget. Mm. Om jag var mitt i raggarkulturen liksom. Ja men då hade det varit en annan sak att säga att jag tycker inte att den här stickern på den här bilen är okej. Okay, för att den är kvinnoförnedrande. Men, men när det då är folk som gör det. Och som säger att jag är i en, i en, i en grupp där det här inte har accepterats. Och nu pratar vi lite om det. Mm. Det är ju liksom tre tummar upp. Det är ju så bra. Mm. Och jag känner att det, jag kan nå en del sådana via mitt konto. Mm. Framförallt genom att folk följer med och delar med sig till andra. Men det, det är ju den ena delen av det Det hat jag får kommer mycket från män. Men ofta så är det ju bara... Det är någon som svär i kommentarerna jättemycket och så får jag blocka dem. För att det, det, jag har liksom det som en regel. så här, Om man beter sig skitdåligt, ja, men då, då blockar jag. Mm. Om man bara inte håller med mig, då blockar jag inte. För då är det ju jättebra att de följer så kan vi prata. Liksom.
2: Mm.
0: Men... Och de, och de håller ju på så där men sen finns det ju också en annan grupp som är kritiska och det är kvinnor som inte heller tror att jag kan tycka detta utan att jag måste ha en dold agenda på något vis. Men sen finns det ju också en liten del av dem som skickar väldigt aggressiva meddelanden till mig och sånt där som är kvinnor och som är arga över att jag uttalar mig i frågor där jag inte har ett inifrån perspektiv. Mm. Och den grejen kan jag förstå. Alltså jag är fullkomligt medveten om att jag är oerhört privilegierad. Och har skrivit mycket om det också. om Att, att jag vet om precis att jag, har, jag sitter på liksom hela den här. Jag är cisman, Jag är vit. Jag har en, liksom, en, ett utseende och en kropp som stämmer med normen. Jag är straight. Mm. Liksom, he, jag har allt det där. Och sitter på något slags, i, liksom toppen av en pyramid om man tittar på privilegium. Mm. Och uttalar mig ändå om saker, eh, som, som så att säga eh, inte drabbar mig personligen. Och då finns det en del som tycker att jag inte borde göra det. Och jag, alltså, jag är väldigt noga med att uttrycka att. Det här är till exempel att jag delar någon annans inlägg. För att jag vill ge spridning åt någon som inte har lika mycket följare. Men som jag tycker säger kloka saker till exempel. Mm, mm. Och om jag skriver någonting som handlar om ett ämne. Då försöker jag ju hela tiden visa att jag, jag säger det här som ett det är ett utanför perspektiv, Och jag vet att det är det. Men jag kan ändå bry mig om det. Och försöka lyfta det och försöka få till förändring. Mm. Men det viktiga är att man kommer ihåg att det där privilegiet finns. Därför att jag är ju fullständigt medveten om att jag gynnas av... Det patriarkala systemet. Och jag vill ändå få bort det. Och där finns det en del kvinnor som säger att det, det går inte. Det kan inte vara så. Och det var till och med någon som sa att, sådär, att du kommer aldrig få vara en del av våran kamp. Och därför så är det bättre om du är en tydligt uttalad fiende. Så att det är bättre om du är... Jag har föredragit att du var en svinig man mm. än att du liksom är feminist. Men det är ju ett extremt eh, förhållningssätt. Men det finns de också.
1: Men jag tycker att det är viktigt att vi har vita män som är på toppen av pyramider som pratar om de här sakerna därför att vi vill ju ha med män i den här diskussionen. Alltså annars så ja. kan ju vi bara stå oss blodiga och stå mm. du vet på barrikad. Det kommer inte tyvärr inte hjälpa.
0: Nej men precis och jag har hållit på och, och, och dividerat mycket på det där. Jag har ju varit med med Kvinnostrejk Stockholm till exempel mm, som mm. är varje fredag på, på medborgarplatsen i Stockholm och där de höll ju ett stor manifestation för en tid sedan där de frågade om jag ville tala och jag tackade nej då och ja. sa att det här är... Min plats är bland de som står och lyssnar. Jag ska hålla tyst och hålla ett plakat och, och lämna plats för kvinnors röster. Så jag tackade nej. Sen så fick de ett, ett återbud och frågade en dag innan, kan du i alla fall? Och då så, så, så sa jag att ja, men faktiskt om det är, alltså, om det är inte är längre så att jag tar någons plats så fine. Och om jag kan då stå där och just säga till andra män... Att nu, att steppa upp nu, liksom. mm. det här måste vi börja prata om. Vi måste liksom sabba stämningen på vi fika bord och sånt där och, och, och säga ifrån. Att vi män måste använda våra röster som vi har för att försöka få ut det här budskapet. Mm. Och det är ju det jag försöker göra på, på mitt konto, för det är där jag når folk.
1: Mm. Men om vi backar tillbaka bandet då för att få med fler män. Hur började det för dig? Alltså så här, hur, för, för du pratar om en frustration som jag också känner att så här, och sinnet får mig, alltså hela mm. den här grejen, att man blir ju till slut ganska trött på det även om mm. man fortsätter kämpa. Men det måste ju börjat någonstans för dig för att du på riktigt skulle brinna för de här frågorna. Mm. Kan du komma ihåg vad det var?
0: Jag har jättesvårt att komma ihåg var mitt intresse för det här började. Mm. Jag har funderat på det. Jag minns när jag liksom första gången började tänka några sådana tankar. Men det här var alltså civildängligen sedan. Det här var, det var 20 år sedan. När jag drog ett tråkigt skämt. Jag minns inte ens vilket skämt det var längre. Men det mm. var så här, jag återberättade ett skämt som en annan hade sagt. Och var i ett rum med två tjejer och fick de båda mot mig mm. och fattade att de hade rätt. Och kände mig så jävla bortgjord. Och arg, så som, man, som många kan bli när man känner att man liksom blir dumförklarad. Mm. Men det sjönk in därför att jag visste att det var jag som var dum. Att, för, för, hur kunde inte jag fatta att det skämtet inte är bra? Mm. Och då, då gick det lite grann in och därifrån, sen så då finns det massa tillfällen efter det, där man liksom har blivit, det handlar ju ofta om att man blir så att säga påkommen med någonting. Jag säger, nej, men använd inte den termen, därför att det finns det här. Och så, om man då kan, så mm. kan man ju då försöka ta in det och fatta att, okej, okay, jag hade inte rätt i det här. Och sen så då att det kan vandra vidare. Nej, men sen så har det ju bara varit ett intresse att jag har ja, läst om det här liksom. Och, och jag har ju försökt sätta mig in i andra situation och även följa mycket konton och sånt där som skriver om detta och som skriver om vinklar på detta som jag annars inte ser. Mm. Och det handlar ju även om, om antirasism och sådär såklart också. och få se olika människors synvinklar som man annars inte ser i sitt egna liv. Och mm. där är ju Instagram till exempel jättebra på det. Att man kan få följa och se hur är det att leva med slöja i Sverige idag. det mm. kommer aldrig kunna fatta det. Och det är samma sak det här med, med att med mitt utanför perspektiv, att jag kommer aldrig kunna säga att ja, men vi kvinnor eller så här, jag vet hur en kvinna har det i Sverige idag jag kan, hur mycket jag än läser så kommer jag aldrig kunna ha det perspektivet, jag liksom. däremot så har jag det det är liksom den grejen som inte stämmer överens med att jag skulle vara på toppen av en pyramid och det är ju det att jag, att jag lever med, med en, en kronisk psykisk sjukdom mm. och det raserar ju det, därför att det, det går så utanför normen och så mycket fördomar kring och där är jag inifrån Allting jag skriver där kan jag känna att här, jag kan uttala mig utifrån mig själv helt och hållet och, och stå upp för det. Um, men där kan jag också känna det som jag sa med att, att det finns de som är arga för att jag kommer utifrån och skriver om litteratur för kvinnor till exempel. Mm. Det, det, det har jag upplevt att när det har varit till exempel det, det var en produkt som togs fram som var som uttalar sig ur psykisk sjukdom perspektivet utan att ha på fötter för det. Då blir jag liksom skitförbannad och sa att det här, det, ni kan inte göra detta. Liksom. Ni äger inte den här frågan. Så jag förstår den frustrationen. Samtidigt så, så tror jag att vi måste liksom försöka, alla röster räknas, liksom. så länge det är folk som, som vet vad de pratar om, så bjud in det. Liksom.
1: Och, jag, och jag gillar det spåret som du är inne på lite eller var inne på i början. Att din egen upplevelse av att känna på något sätt att att det känns när man gör någonting fel. Förstår? Mm, mm. Att det är på något sätt är en ganska viktig nyckel till Gud, ja. förändring för det. Och det här har mina lyssnare hört förut. Men när jag skrev min bok så, så fick kom jag till en insikt om att så här... jag har bara vita, så här, privilegierade power ladies i min podd. Mm. Och det gjorde ju jätteont hos mig att jag insåg att... Så här, Oj, min filterbubbla är ju också. Ja. Men det var också då jag började förändra. Så här, Hur kan jag få in mindre privilegierade i min podd? Alltså... Folk med annan utländsk bakgrund. Andra typer av utmaningar. Så att jag kan vidga mina egna perspektiv. Mm. Och där tror jag är nyckeln till, något, till en viktig förändring. Att få människor att, att känna. Oh. För att, jag vet inte om det bara är att på sinnetform i perspektivet. Det är det mest gynnsamma.
0: Jag, vet inte, att jag, jag har upplevt precis den grejen också när det var ju till exempel ett tillfälle där jag blev tillfrågad om favoritkonton och mm. jag delade ett gäng konton, Och då fick från ett annat håll höra att det är bara det är inga svarta, det är bara vita. Mm. Inga icke-vita människor i de här, bland de här favoritkontorna. Och det fick mig ju då att vilja ändra på det. Och det, det där är ju en sån viktig grej att, att om man där bara slår ifrån sig Mm. Och säger liksom, skit på dig, det här är mina favoritkonton, jag gör vad jag vill på min plattform, hej då block. Mm. Då har man inte kommit någonstans. Utan istället då att ta in att okej, okay, men det finns ju, det, påståendet är ju rätt. Och då blir det plötsligt så att jag borde ändra på detta, inte för att min lista över favoritkonton ska bli mer politiskt korrekt. Utan för att varför har jag inga favoritkonton mm. av eh, icke-vita kreatörer? Det, det, det borde inte vara så. Varför nej. har det blivit så? Och då var det ju det jag gjorde istället. Att jag började lägga till en massa som jag började följa och märka att jäkla var mycket som de har att säga som är viktigt och bra och som jag har missat. Mm. Och den grejen är ju så himla viktig att kunna ta ett steg tillbaka. För det där händer ju mig också ibland. Om jag får kritik av något slag så känner jag spontant att bara, nej det är fel. Jag mm. har gjort rätt. Hej då. Liksom. Men där är bara så här, svara inte nu. Ta mm. en lunch först. Och sen... Så kommer det sjunka in att bara... Ja, men det är ju helt sant. Den här kritiken är ju helt sant. Det är bara att det svider och får kritik. Mm. Och, och då att bara så att Okej, okay, det är någonting jag behöver jobba på. Tack så mycket. Hej, hej. Det är ju bättre så. För då, då, kan, då kan det sjunka in.
2: Mm.
0: Och där finns det ju mycket... Inte minst män. Som just slår ifrån sig direkt. Om de får någon slags sån här kritik. Att, nu gör du någonting som är dumt här.
2: Mm.
0: Alltså viljan att förändras... Och viljan att inse egna brister. Den är ju ganska tuff. Alltså den är ju lite svårsmält. Men om man väl lyckas. Så det är ju där vi har att vinna verkligen. Mm.
1: Vi hoppar lite här nu mitt emellan. Äh, olika ämnen. Men du har varit inne på psykisk ohälsa också. På matchkultur. Mm. Något som jag tror är så otroligt viktigt att prata om. När det kommer till jämställdhet. Och som också är en fråga från min sponsor Excitek, Just matchkulturen Och hur den påverkar män och unga pojkar. Mm. Och du är ju då, har du, nu berättat, ambassadör för, för Mind. Ja. Som jobbar med bland annat självmordslinjen och, självmordslinjen. och att du har mycket kontakt med unga pojkar som liksom mår väldigt dåligt.
0: Ja, och både pojkar och, och, och tjejer såklart. Alltså det finns många som hör av sig direkt mm. till mig. Och det händer alltså, det händer hela tiden. Alltså det var nu senast i morse så var det en, då var det en tjej som, som skrev och berättade att hon... Träffar en, en psykolog som eh, börjar undra om hon kanske är bipolär- och hon vill ha en utredning, men hur ska jag berätta för mina föräldrar? De vet inte att det här finns, vad ska jag säga? Alltså, att det går till mig där. Och det säger ju lite grann någonting att det finns väldigt många- som inte liksom, riktigt vet vad de ska vända sig. Nu hade ju den här personen ändå kommit till en psykolog- och det är ju ett jättebra steg. Men det finns ju även de som hör av sig och som just inte har någon aning. Mm. Bara så att, ja men jag känner igen grejer här nu i det du skriver- och jag mår inte alls bra, men vart går man liksom? Mm. Uh, jag kan inte prata med mina föräldrar uh, och det är en lite konstig sak att jag har blivit lite att jag har blivit någon sån här kamratposten-linje mm. man skriver, men det är jag, jag försöker svara på allt mm. men det är ju en situation, inte minst för pojkar och unga män uh, att den machokulturen som vi lever i den säger att, att uh, boys don't cry och ensam är stark och män biter ihop och man ska inte känna efter så noga och en, liksom, Även i sammanhang som till exempel i idrotten och i lumpen och sånt där. Det, är liksom, det här är ett, liksom ett starkt psyke premieras hela tiden. Mm. Um, att det är oacceptabelt att inte må bra. Och det måste, måste ju bort. Därför att det är... Alltså, män, unga män dör som flugor. Alltså självmordssiffrorna för unga män är liksom helt horribla. Mm. Och där gör ju Mind väldigt bra arbete med just att försöka erbjuda linjer att, att höra av sig till. Olika sorters linjer. Det är självmordslinjer men även livslinjen som är om du liksom inte är, är, känner eh, suicidala känslor men du mår väldigt dåligt. Och, mm. eh, äldre linjen och anhöriglinjen. Så här. Mm. Eh, Så de försöker hjälpa så mycket som möjligt för att de behöver jättemycket mer. Eh, de, de kan inte svara på alla samtal. Mm. Och med alla de liksom, tusentals samtal som måste prioriteras bort vi vet inte vad som händer med.
2: Nej.
0: Och den där... Att få män att prata om psykisk ohälsa, det, det handlar ju om även vår och äldre, alltså tidigare generationer också. Att, att alla måste börja öppna upp om det. Därför att det är ju en dominoeffekt, det där. Det är... Vi har psykisk ohälsa precis överallt i samhället och i alla samhällsklasser och på alla arbetsplatser och sådär men har valt att hålla tyst om det så att det handlar så mycket om att dra ur en propp att vara den första som vågar säga att jag har det här problemet för då kommer det vara folk runt omkring dig i rummet som har det också mm. och så får du börjar prata om det så är ju liksom spöket borta då plötsligt kan vi, kan vi vara mer då kan vi gå framåt därifrån vad behöver vi ändra på vad, vad behöver du för stöd och sådär men det, det är inte helt lätt alltså. Jag har varit med om det själv också att, att när jag har valt att vara öppen med mina bekymmer så finns det många killar och män som haft väldigt svårt att veta hur man ska ta emot någonting sånt. Alltså om man är i rummet. alltså IRL liksom pratar med någon om att, att jag har det här problemet. Mm. Där jag känner att om jag, när jag har sagt det till en kvinna så har jag nästan alltid fått liksom ett varmt mottagande. Och hur är det? Vad kan jag göra? vad Fint att du berättar det här. Medan det är väldigt många killar som har liksom känt sig så oerhört obekväma att behöva försöka skratta bort det här. Eller försöka liksom byta ämne på något sätt. Eller få det att inte vara så farligt. Och så. När den, den helt logiska... Liksom responsen vore just så att ja, men jag bryr mig jättemycket om dig, jag vill att du ska må bra, vad kan jag göra? Eh, vad är tråkigt att höra detta. Mm. Men det, det sitter ett sånt filter liksom där, där vi har bestämt att killar får liksom inte säga jag älskar dig till varandra. Mm. Och får inte liksom, killar ska inte hålla på och kramas och vilja varandra väl utan man ska liksom så här gruffas och chaffsa och, liksom och hålla på. Alltså jäkla var mycket bättre folk hade kunnat må mm. om de hade bara kunnat få säga till varandra liksom så här, du är en så himla bra kompis och jag bryr mig så mycket om dig.
2: Mm.
0: Alltså, och det, det, det bara går inte. Det är så många som just har en sån spärr. Det är liksom, man kan absolut inte säga till en kill kompis något sånt.
1: Det där är supermärkligt, och det har ju såna effekter också på, som vi ser, alltså att män blir mer våldsamma och så vidare för att man stänger in sina ja. känslor. Det här är ju en nyckel till ganska mycket, tänker jag. Ja. Dels skapa inkluderande kulturer för kvinnor, alltså så här att våga vara mer sårbar, prata känslor. Det betyder ju inte att du ska sitta och gråta på, på jobbet eller liksom för dina kompisar, men att man måste våga vara sårbar eller måste mm. är ett tråkigt ord men jag tror att ja, vi har haft att vinna på det. Vi behöver träna på det mm. eh, överlag eller män överlag behöver mm. träna på att vara sårbara. Ja. Och hur, hur gör man det, då? För det är ju...
0: Ja men alltså, det handlar ju om mycket om att, att ta bort den här föreställningen om att försöka riva den här idén att som många män har att det är en svaghet att visa känslor, mm. att alltså en perfekt man är iskall eh, och visar ingenting utåt. Det är liksom den här ensamma cowboyen. Liksom, som ska vara helt cold. Eh, Pokerface-mannen. Eh, och, och det vinner ju ingen på. Hur jävla bra mår den där cowboyen? Liksom? Nej, alltså riktigt. Att bara stänga in allting. Och inte få någon kärlek. Varken in eller ut. Eh, det det, där, det där är som liksom ett värdelöst ideal. För alla. Ehm. Utan att vi liksom ska få komma tillbaka för liksom tidiga kulturer har ju liksom män som gråter varit någonting jättemannligt. Att liksom mm. visa känslor. Att man är sådär. Att, att liksom komma tillbaka till att det är ett fullständigt mänskligt och sunt ideal att visa känslor. Mm. Och där är ju verkligen en, en stor nyckel till att försöka få det bättre framöver. Är ju att öppna upp samtalet när vi pratar med unga pojkar och män. Alltså att vi pratar om känslor med våra söner. Mm. så alltså att nästa generation inte ska ha svårt att berätta det här. Och för att vi har ju bestämt oss bara att det här är ett ämne som vi inte pratar om. Vilket är helt absurt. Därför att det, är liksom, det finns ju ingenting som skördar så mycket, så många liv och så mycket sjukskrivningar som psykisk ohälsa. Och ändå ska vi hålla tyst om det. Mm. Och om vi bara slutar göra det för våra barn så börjar de kunna prata med, med varandra och med vuxna om det här. För det är inget, alltså, en femåring tycker inte det är något konstigt att man kan liksom behöva... Det finns människor som behöver medicin för att inte bli väldigt trötta och ledsna. Ja, men det är klart man det kan vara så. Mm. Alltså, man är bara, lär, lär sig om världen. Lämna inte ute så att säga, den känslomässiga världen bara för att det är killar. Det, det är så himla knäppt. Och nu, nu sa jag liksom att en femåring inte tycker det är konstigt. Man måste inte nödvändigtvis hålla på att prata om psykofarmaka med en femåring. Ifall inte det är aktuellt på något sätt. Men jag menar...
1: Vid middagsbordet. Det, det
0: behöver inte sägas om det inte kommer upp. Men om det kommer upp, så var öppna med det att men det här är sjukdomar som alla andra sjukdomar. Det går mm. utmärkt att prata om. Men sen också när de är lite äldre och kommer in i pubertet och där det kommer bli väldigt mycket känslor mm. som då stängs in om vi inte får prata om det. Mm. Därför att det är precis som du säger att med, med barn som inte, eller unga som känner att man kan absolut inte kan prata om sex med till exempel föräldrar. Mm. Det är liksom tabu. Ja, men låt inte ångest vara tabu. Det är helt... Det är, helt eller det är helt absurt att det skulle vara det.
2: Mm.
0: Det måste gå att berätta om det här och, och prata om det. Um, om det ska kunna bli bättre.
1: Just sex är också otroligt viktiga samtal att ha ja. med sina barn.
0: Absolut. Men jag menar att det finns en sån spärr för väldigt många. att Det går inte att prata med sina egna föräldrar om Nej. det. Nej. Ja, men det borde göra det.
1: Mm. Jag har en... En 14-årig systerdotter som jag är så här, Nu ska du titta på den här dokumentären. Och sen kan vi prata om det om du vill sen. Om typ kvinnlig njutning och sådär. För att hon kanske tycker det är lite pinsamt. Jag tror inte det. Men, men för det, det är ju också enormt viktigt. God, ja. Alltså om vi nu pratar om. Nu blir det mäns våld mot kvinnor och våldtäkter. Vi hoppar ju lite överallt ja, här. Ja. Men just den aspekten är ju superviktig.
0: Ja och prata om, om samtycke och sådär. Ja. Och om man har killar inte minst. Mm. Att, och, och prata om alltså. Där känner jag där finns det ändå ett, ett skifte där det kommer väldigt mycket barn- och ungdomsböcker som är skitbra mm. och som berättar liksom på ett, ett bra sätt och ett inkluderande sätt och ett sätt som liksom kan hjälpa till att stoppa de här dumma bilderna av vad sex är. Mm. Och sådär. Så där känner jag mig ändå ganska hoppfull. När det kommer till psykisk ohälsa så är det väl mer att jag tror att för att vi måste prata mer om det det är, det är helt uppenbart. Och vissa tycker att ja, men nu pratar vi om det överallt. Ja, det är för att det finns en våg nu av, av eh, att väldigt många känner att det här är helt ohållbart så som vi har det. Mm. Att liksom självmordstalen har stuckit upp till att bli den vanligaste dödsorsaken för unga människor under 55. Det, det är liksom helt absurt. Att vi skulle ha, vi hade haft en influensa som skördade så mycket offer. Mm. Och sen inte skulle prata om det. Det hade varit helt det, det, liksom, det hade varit en, ett stort nationellt problem. Liksom, att vi måste ta fram hur ska vi lösa detta vi måste lösa det omedelbart. Mm. Det går före allt. Men det bara, nej, nej, detta är själsliga bekymmer. Och då, då är det bara. Nej, tsch, tsch, tsch.
1: Jo, jag tror att, det, att mycket skulle lösa sig om vi om vi. eller mycket. men. Många saker i världen skulle lösa sig om vi slutade med det här What's in it for me-perspektivet. Ja, gud. 100 procent. Alltså jag tror, jag tror mm. att man... Eh, när, alltså att må bättre psykiskt och att utveckla sig själv. Mm. Till exempel, som, ju, alltså psykisk ohälsa, man har diagnoser i någonting annat. Mm. Men jag tror att många mår väldigt dåligt av liksom samhällets press som mm. ju skapas av det här What's in it for me på något sätt. Mm. Att man ska lyckas och man ska vara så jäkla bra utifrån andras... Ögon,
0: förstår du? Jag... Absolut, och det börjar ju redan i skolan.
1: Ja.
0: Det finns ju väldigt mycket där också. Mm. Och många som känner en press som är, som är ohållbart. Mm. Man, kan inte, man kan inte klara sig med den där pressen i den där åldern. Att vi måste jobba med det. Men jag tror också att när vi är vuxna människor som... Om det är en, en, en diagnos eller om det bara är tillfälligt men att vi mår väldigt dåligt psykiskt och på en nivå att vi inte kan arbeta till exempel. Mm. Så är det väldigt många som har den här bilden av att vi kan inte prata om detta och därför måste jag skylla på någonting annat. Mm. Och hitta på en annan sjukdom som jag har eller skylla på en, en dubbelbokning eller någonting. Medan vi bara, om vi bara skulle inse att ja, men det här är det vanligaste anledningen till sjukskrivning. Mm. Det finns inget konstigt överhuvudtaget att säga det. att, nej, Jag har väldigt mycket ångest och kommer inte kunna jobba. Jag måste vara ledig. Då, eller ledig, vara sjukskriven. Då, det, det finns inget konstigt i det. Vi har fått en bild av att nej, men det är bara jag. Det är in, ingen eh, sjukskriver sig för sådana här känslor. Mm. Jag tog upp det en gång om, om att sjukskriva sig för psykiska problem. Och det var så många som sa att jag har ingen, har aldrig vet att man kunde det. Nej. Mm. Det har gått i så många år och liksom hittat på maginfluenser och halsfluss därför att jag inte visste att man kunde ta en sjukdag för att man har ångest. Och det kan man absolut. Och så fort vi börjar prata om det så öppnar vi upp för andra att göra det. Jag säger det här, det är inte jävla att jag eller jag, liksom jag säger samma sak gång på gång med det här, men det handlar så mycket om att öppna starta samtalet. För då plötsligt så är det okej. Okay. Om det är någon som säger att jag känner det här ja men då kan vi plötsligt allihopa prata om det
1: sprida kunskap. Ja, Alltså visst. som är typ alla viktiga frågor. Att folk förstår på ja.
0: något sätt. Men hos men så blir det en spärr för väldigt många. Att berätta att man har psykiska besvär. Eller att man, man inte mår bra mentalt. Är att blotta strupen. Att man visar sig svag. Man, vi, man liksom ger den andra ett övertag. Genom att visa att man är lägre än vad man har visat upp. Mm. Och det måste ju stoppas. Mm. Och där... För att få till det här samtalet. För att få fler att våga berätta det. För det här är ju också att min, min, mitt utgångsläge i detta är ju verkligen inifrån. Därför att jag höll tyst i tolv år om min diagnos. Mm. Och jobbade på och hade liksom en karriär. Där jag höll tyst om det här som är en så stor och viktig del av vem jag är. Och jag berättade för de allra närmaste och för folk som behövde veta det. Men det var först för ett och ett, och ett halvt år sedan någonting. Tror jag det var Den första januari som jag berättade för alla. Och då gjorde jag det på Instagram och det hade jag planerat. Eh, när jag började. Liksom, jag, jag, det är ju min hjärtefråga. alltså Psykisk hälsa och ohälsa och att försöka riva dem, den stigmatisering som finns kring det. Och öka öppenheten. Det är liksom det jag brinner för allra mest. Och då, när jag fick också frågor sådär. Har du någon erfarenhet av psykisk ohälsa? Så kände jag liksom bara att jag vill berätta så jäkla mycket om detta. Jag vill säga så mycket. Jag har så mycket pers olika perspektiv på detta att ta upp. Men jag kan inte göra det om jag inte berättar om den här stora grejen. Mm. Så jag måste göra det. Och när jag insåg att jag, men jag vågar faktiskt göra det nu. Då kände jag, okej okay, då, då är det min plikt att göra det. För att om jag vill att andra ska prata då måste jag försöka. Mm. Så att jag satte ett datum och skrev ett inlägg. Och sen så bara liksom visst att första januari då lägger jag upp det. Då rycker liksom det plåstret. Och så togs det emot väldigt bra. Och det, blev ju, det var ju en bomb för väldigt många. Det var oerhört många som inte visste om det här. Liksom. Min chef och släktingar och alla möjliga. Liksom. Men det togs emot på ett bra sätt. Och av de som inte tar det bra så känner jag bara så att nej, men de, de tyckte ju då uppenbarligen inte om den riktiga Henrik. Liksom. Nej. Och då fan, då får det vara så. Men där började jag ju tänka på så där, varför har jag inte berättat tidigare? Och hur skulle jag kunnat berätta tidigare? Vad hade hjälpt mig att berätta förut? Och det, det jag kom fram till där, en enkel sak, för jag höll ju på liksom och försökte verkligen baka ner det här till men, ja, men, ja, vi behöver ett annat samhälle, vi behöver ett annat samhällsklimat där vi pratar om vissa saker. Ja, men Det där kan inte jag göra, men finns det något konkret? Och då konstaterade jag att det, det som behövs är en, en pride-symbol för psykisk ohälsa. Mm. Någonting som är någonting som visar upp att här är en plats där min hemlighet hade landat i go god jord. Här är någon som tar emot det på ett bra sätt. På samma sätt som en pride-symbol gör för den som, som kommer ut med en läggning. Att kunna se att här är någon på arbetsplatsen som kommer ta det här bra. Mm. För att hon har de här regnbågsörhängerna. Liksom. Så att om jag vill berätta där har jag liksom en safe zone. Så att då tog jag fram en symbol och testade liksom att lansera den och jag kände liksom att det här, det här kanske bara blir fiasko men jag måste i alla fall försöka. Så att det, var en liten, det är en liten symbol som är ett, ett väldigt kantigt eh, hjärta som är ritat av en fyraåring. Med en liten mm. smiley i. Och det är en smiley som kan se både glad och ledsen ut samtidigt. Och så kallade jag den där symbolen för upp och ner. Och börjar göra den på massa olika produkter. Eh, och sen så, och så sa jag då liksom att amen, den här symbolen den betyder att bäraren av symbolen har en, en öppen och accepterande inställning till psykisk ohälsa. Mm. Detta är en safe zone. Detta är någon som visar att jag vill veta hur du mår när jag frågar hur du mår. Inte bara få ett bra liksom, till svar. Mm. Detta är något man kan komma till när det behövs. Um, och som är intresserad. Man behöver inte ha en diagnos för att ha symbolen. Men man behöver, utan det handlar mer om att man stöttar en rörelse. På samma sätt som att man inte måste vara gay för att ha en pride-flagga på sig. Ja, utan man, man stöttar en rörelse som man vill se växa. Mm. Och sen så då går alla, all vinst från det här, all merchandise som säljs går till Mind så att då, och till Järnfonden så att de kan liksom jobba för det här också. Så mm. vi ska hjälpa på alla sätt. Och den där spred sig något otroligt och den sprider sig hela tiden. Och dyker upp varje dag på nya ställen i liksom form av folk tatuerar in den här. Liksom, och ja, det är ut. ju rätt coolt ja, det är faktiskt. skitmånga som har gjort det ja och liksom alltså så här på halsen liksom. det finns ah. så folk som verkligen bara säger det här är det jag har behövt så länge mm. men också muggar och påsar och, och pins och sånt där mm. och framförallt så är det häftigt att se att de dyker upp på så olika ställen och gör precis det här som jag ville för det finns ju liksom tre steg där, del så kan det hjälpa för någon att berätta, någon mm. som håller tyst men som då kan märka att här är någon jag kan säga till. Och det har fört samman människor som inte har känt varandra också. Mm. Alltså folk som, som till exempel det var någon som hörde av sig som var väldigt, väldigt ensam på sin gymnasieskola. Och hade psykiska problem. Och såg en annan med, med den här smilingen som också var väldigt ensam. Och de förenades där då. Och andra som har fått till exempel hjälpa människor på stan som har haft liksom, panikångestattack. Och som har kommit och säger, du känner inte mig men jag ser symbolen, kan du hjälpa mig?
2: Mm. Det, är det är
0: skithäftigt. Det... Men sen också andra steget i det här är just att folk frågar, vad är det där för någonting? Och det hände i en gruva uppe i norra Sverige. Eh, där det var en som berättade att han hade haft den här muggen med sig. Mm. På vi fika bordet, och plötsligt så är det män som pratar med varandra som har jobbat i decennier tillsammans, aldrig pratat om depression, och plötsligt så gör de det. Mm. Uh, och det där är så jäkla bra att det, liksom, det rycker korken åt folk. Därför att när, när någon säger så här: Men vad är det där? Du behöver inte berätta att ja, jag har, har Borderline, eller jag är bipolär, eller jag är det här. Eller bara ångest eller, bara, ångest, eller? eller bara, mm. ja, bara vad som helst. Du behöver inte berätta vad du lever med utan du kan mm. bara berätta att detta är en symbol som vill öka samtalet kring det här. Mm. För att vi måste prata mer om det. Mm. Och då plötsligt så, så öppnar det här upp sig. Mm. Och det har även varit att, att till exempel chefer som har valt att ha den här loggan och visa att det är okej okay att komma till mig. Mm. Och för då har du öppnat upp sig neråt. Och gärna då också när man sagt att jag har själv med det här. Jag går själv i terapi. Om någon högre upp i den här hierarkiska pyramiden säger något sånt så öppnar det upp för alla under att det är okej okay att jag säger det. Mm.
1: Um, ett bra sätt att visa sårbarhet som ledare, kanske.
0: Ja, ja. verkligen. Ja. Det, och, och ett sätt som jag, bara, jag tror man bara har att vinna på. Det kommer mm. inte vara någon som säger att Nej, men nu är han en sämre chef för att han, eller hon har varit med om det här. Utan det är ju precis tvärtom. Att det här är någon som, som vi, som plötsligt vet lite mer om livet än vad ni kanske trodde. Mm. Och som kan känna en större förståelse för dig när du kommer och säger att det var inte halsfluss mm. utan det var här. Så den, den där symbolen finns på upp och ner punkt nu. Mm. Uh, och
1: Så alla ledare som lyssnar nu kan köpa en sån mugg. Kan gör det, ha och en sån kaff. mugg.
0: Ha ett klistermärke på din dörr. Eller ha mm. den där, den, 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 uh, allt fler känner igen den och de som inte känner igen den får igång ett samtal. Mm.
1: Superviktigt. Mm. Det finns en sak till som jag känner ändå att vi måste plöja av. När vi spelar in den här podden. Och det är ju tjejtidningsparaden. Just det. Vi måste, vi måste prata om den. Ja. Hur började det liksom?
0: Det är ju faktiskt den grejen som gjorde att mitt konto växte så mycket som det gjorde. Mm. Och, och det handlar om att jag... Har läst och läst väldigt noga och snarare analyserat tjejer, tidningar riktade till tjejer under framförallt 80- 90-talet. Och det började med att jag bara hittade en trave, Frida och veckorvin på en Loppis. Och har aldrig någonsin öppnat en sån nästan. Så då, då köpte jag bara några sådana för en krona eller vad de var. För jag tänkte att det kunde finnas något kul i dem. Mm. Alltså något trams liksom. Uh, men blev helt chockad av det jag läste. Att jag var plötsligt inne i en värld som har varit sluten. Som har varit liksom helt oacceptabelt för killar att sitta och läsa Frida. Så det fanns ju inte. Det, fanns, det var inte intressant heller. Men då plötsligt så fick jag se vad en massa jämnåriga tjejer läste. Medan jag läste skateboardtidningar. Uh. Och det var en sån jäkla skillnad. Och en sån konstig bild av män. Och en sån konstig bild av kroppar och av... Oh, vi det har ideal och relationer och det, det var så jäkla sjukt. Så att jag började helt enkelt skriva om det här. Mm. Tog en liten bild av en, en, en bit i en tidning och så, så berättade lite om det. Och det här drog igång väldigt, väldigt mycket diskussioner. Därför att det var alltså mina läsare som var unga då som plötsligt fick återse bilder och texter som de insåg att de kände igen. Som de inte visste att de mindes. Men som bara såhär, gud, jag Plötsligt den här, den här texten kan jag utan till. Jag vet precis vad som kommer efter detta, men jag visste inte var vi jag fått det ifrån. Nej. Det här tipset om att jag ska dricka gummet vatten innan maten, jag visste inte varför jag gör det, men det var här jag såg det. Jag känner igen det precis. Och det där blev jätteintressant att börja liksom gräva i bara, vad, är, vad är det här nu då? För att det är en sån konstig grej. Just det är alltså de tidningarna. Det är liksom Frida och det är Veckorvin, Mitt livsnovell, Starlet i viss mån, men inte, inte mest. Och, och de tidningarna. Hade en sån väldigt fostrande ton att den var så att säga en guide i hur man blir en tjej som är en bra tjej. Mm. Och en bra tjej det är ju då någon som är snygg, som är populär som är smal, som då har som yttersta mål att hamna i en heterosexuell relation med en kille som är helt omöjlig att förstå så att man måste ha deras tips på hur man tolkar allt killar gör, för man ska förstå det mm. och där kommer det då in oerhört mycket som är knasigt, dels det i relationer att, att sätt att tolka saker killar säger för man får räkna med att killar kan inte överhuvudtaget prata känslor och de är fullständigt ointresserade av att ha en relation, så att det mm. gäller att man ska snärja den här killen, hålla honom kvar och utmanövrera sina rivaler och hur man liksom ska få andra populära tjejer att liksom sjunka mm. för att stiga själv och hur man ska otroligt mycket sånt och även då väldigt, väldigt mycket kropp mm. på att du duger absolut inte som du är utan här behöver du våra tips
1: och också utifrån en manlig blick hela tiden.
0: Ja, och det är väldigt konstigt för det var bara kvinnor som skrev. Ja. Men det är ju hela tiden det, att mm. det här gillar killar. Mm. Och väldigt mycket ställa frågor till killar på stan. Hur ska en tjej se ut? Hur mm. stora ska brösten vara? Hur smal ska en tjej vara? Mm. Och publicera det oavsett vad de säger. Så när de säger saker som man vet bara det här liksom bara raka spåret till att liksom, Så mm. har de ändå med det. Och också, så här, varför ska jag bry mig? Vad ska jag göra åt att killar vill ha bröst av precis den här exakta storleken?
2: Mm.
0: Och så frågar du snakkar med någon 14-åring på stan, han vet inte det här. Mm. Alltså det, det, varför, ska, varför är det här aktuellt? Men det är också de skrevs så alltså av väldigt unga tjejer i Stockholm som var eh, som blev liksom idoler eller förebilder för väldigt många att det är, de är det de säger det är liksom lag. Det här är en bibel. Och det, för det här är ju allt jag berättar om detta är sånt som jag har lärt mig av de faktiska läsarna. Därför att mina inlägg, det, var, det är över 500 inlägg. Mm. De har ju hela tiden en lång tråd med kommentarer där folk berättar om, det här läste jag och detta, så här tog jag emot det. Och det är det jag baserar det här på, för jag läste dem ju inte själv. Nej. Men hur det var så otroligt många som just när det kommer en ny Frida i brevlådan så läses den gång på gång. Och där får också många kommer ihåg texterna så väl. Att det man verkligen pluggar det här. Att in- och är man följer slaviskt och, och allting som finns där. Och det finns också hela den här grejen med hur vi talar om andra Människor framförallt andra kvinnor och om deras kroppar och utseenden. Därför att det fanns ett stående inslag som var att såga människors utseende. Man tar med en bild på dem och sen så berättar man hur fula de är och hur, hur liksom... Och det är alltid fel. Alltså kollar man på en Nicole Smith liksom så, så är hon antingen för tjock eller för smal. Eller för opererad eller hon skulle behöva opereras. Eller hon är för... Alltså det är alltid fel. Och det är, man kan ju tänka då att ja, men det här är att sparka uppåt på något sätt för att det här är en sån kändis. Men det blir inte det. Mm. Därför att i samma ögonblick som du säger att den här människan är ful och äcklig på grund av sin kropp som ser ut så här. Så säger du ju det till liksom hundratusentals tjejer som sitter hemma och läser det med sådana kroppar. Mm. Och det där blir, och det är massa, det är inte bara hon såklart. Så alltså Tori Spelling till exempel fick otroligt mycket skit för allting. Men det, och det, det där blir så himla... Galet är för den berättar ju bara då att ja, men om hon inte duger som är så tjock, som alltså oftast då inte är överhuvudtaget tjock, mm. men som ändå är liksom, ja, men det här är hon är tjockis. Ja, men vad är då jag som har mera fett på kroppen än så? Och inte heller några miljoner i Hollywood. Liksom? Mm. Och att det där skjuter ner folks självkänsla när det kanske fanns någon god tanke med att, så att säga, skratta gemensamt åt någon.
1: Det där är ju genomgående och jag tänker att nu har det ju förflyttat sig till sociala medier. Ja. Vilket också tyvärr gör det också mer lättillgängligt, tänker ja. jag.
0: Det har förflyttat sig till sociala medier. Men alltså, det, där finns ju till exempel att alltså, veckor och vi idag är väldigt mycket bättre. Men det här handlar ju om hur det var då. Och mm. nu, nu har det ju flyttats till sociala medier det här med alltså, kroppshetsen är ju fullständigt närvarande fortfarande i sociala medier. Mm. Men någonting som jag har lagt märke till som jag tycker är väldigt intressant är att den här, allting som tjejtidningarna gjorde mm. det fortsatte riktas till samma publik i nya tidningar. Att när det här gick över till 2000-talet, då började skrivas i solo om det här istället, mm. som riktar sig till lite äldre. Och om vi hoppar ända fram till idag när det har liksom förflutit 25 år till, nu är den generationen så där i 45-50-årsåldern års mm. och är liksom Hög aktuell, liksom perfekt målgrupp för kvällstidningarna söndagsbilagor, som gör exakt samma sak igen. De liksom bara matar ut kroppshetsrubriker på varenda löpsedel. De har liksom hur blir du bättre? Hur blir du, liksom, hur blir du snyggare? Hur blir du perfekt? Och samtidigt liksom har fortfarande kvar det här med liksom vem har fulast kläder i, på, på senaste premiären. Mm. Det är liksom sam och det är jättemycket folk som också jobbar på sådana tidningar som har jobbat på kej långt tillbaka. Att den här Agendan som riktades mot unga tjejer i Frida, den riktas mot de tjejerna fortfarande från andra håll. Andra. Och det har jag försökt ligga på som fan. Och jag har ju liksom gjort namninsamlingar och sånt där för att försöka få bort just. Till exempel vikthetsen på, på, på löpsedlarna. Mm. För det är lätt att tänka, att köper inte tidningen då. Och det kan man ju låta bli. Men deras löpsedlar på söndagsbilagorna som he, står fram en hel vecka i taget. De har liksom matat ut på, så rasar du i vikt. Så kan du liksom nå den här drömkroppen. Så, får du, liksom, så tappar du 20 kilo på ett år och så här. Mm. Att de matade ut dem här vecka efter vecka efter vecka. Jag såg till exempel Expressen söndag hade 66% förra året och sina omslag handlade om kilon och vikt. Mm. Och jag gjorde en namninsamling att bara det här vill vi inte se. Därför att de går till alla de som inte köper tidningen också. Alla som står i en kö i en mataffär får mm. se det här att din kropp duger inte, du borde gå ner i vikt. Oavsett hur du ser ut eller hur du mår och hur bra din kropp fungerar så måste den bli smalare för att bli bättre. Mm och det fick vi faktiskt liksom bra respons. Aftonbladet har inte gjort någon skillnad, men Expressen slutade faktiskt, mm. så de har inte i år haft några. Eh, kilon utmärkta eller nå någonting som handlar om, om vikt exakt. Så det kan det vara något sånt här att de, de har någonting om förbränning med i sitt, sitt löp någonstans men de har slutat med allt det här. Tappa så många
1: kilo innan midsommar. tappa så många kilo efter jul, tappa så många kilo. Det där är så vidrigt och det där märker jag som eh, då på Instagram när jag delar till exempel att jag är ute och springer eller sådär att när jag, nu delar inte jag så ofta som jag tränar till exempel för att jag medvetet tänker på det. Mm. För att jag har fått meddelanden om att det trigger till exempel mina ätstörningar. Att jag ut ute mm. och springer. Eh, men jag får också kritik för att jag inte... För att jag har smink när jag mm. springer. För att om jag ska gå hem och springa nu när du och jag har spelat podd, inte så att jag ställer mig och sminkar av mig för att jag... eller Nej, du vet, jag Utan det gör jag när jag duschar sen. Men då spär jag på skönhetssätsen för att jag har smink eller så när jag delar vad jag äter så är jag, inte, så, så är jag för smal för att äta som jag gör för att jag inte tränar tillräckligt mycket för att jag tänker på att jag inte ska dela allt jag tränar för Okej, att inte ja. trigga någon... Det, alltså det är ju så, så himla svårt. Ja. Och också vet du hur man ska tänka. Ska jag inte dela alls då att jag tränar? Eller du vet så är det ju...
0: Det är ju... Ja, precis. Det där är ju... Det är jättesvårt att göra rätt. Ja. Man kommer aldrig kunna göra alla nöjda. Liksom. Och där får man helt enkelt bara försöka väga, väga sådana kommentarer på bara... Ja, men finns det, ligger det något i det här? Mm. Är detta ett sånt stort problem att jag borde tänka efter att... Ja, men det här kunde jag verkligen gjort bättre.
2: Mm.
0: Och vara öppen för det. Att, ja, men här kanske jag har gjort något fel. Ja. Och då kan det vara värt att ändra på det. Men... I andra fall så får det bara vara att, att det här måste bara få passera. För jag kan inte ändra på den här stora delen av mitt liv för att några följare ska tycka att, det, att deras liv blir bättre.
1: Mm. Jag tycker bara att det är, är tragiskt. Alltså, så här, jag struntar väl lite i mig i den kontexten. Men jag tänker att det är så jäkla sjukt att... det Eller förstår du jag men? Jag förstår ju det, för jag, man själv lever ju också med det som kvinna. Ja. Alltså varje dag. Att säga, oj men nu ser tjock ut i det här. Så här det är ju alltså, mm. Fastän man vet att man inte är tjock. Så det är mm. ju något som man liksom... Kanske inte alla, men väldigt många kvinnor lever med varje dag.
0: Ja, det får jag ju höra oerhört mycket just med i tidningsparaden Till exempel när jag lägger upp eh, tips om hur man ska suga in magen hela tiden. Mm. Och folk som berättar att jag har gjort det här nu i över 30 år. Och jag måste gå till liksom, så här, tal logoped och jag måste gå till någon speciell sjukgymnast för att lära mig släppa ut magen. För jag har mm. gått och sugt in den så länge. Eh, för att jag har lärt mig att det måste jag göra. Mm. Men de... Som tyckte illa om det som skrevs i Veckoravisen 1994. De fick ju sätta sig ner och skriva ett brev. Och skicka det till en redaktion i så fall. Det fanns mm. liksom ett sånt långt kliv till att nå den här som har skrivit det. Och mm. inte säkert att de läser det och framförallt att de inte publicerar det och sådär. Medan idag så kan du skicka direkt till den som har gjort det. Och samma minut. Mm. Så att den, vi får ju väldigt mycket feedback på det vi gör. Om det är positivt eller negativt. Men alltså vi som har många följare. Om vi säger någonting. Så går det direkt tillbaka. Och jag har ju fått lära mig det liksom mycket att, sådär, att, att väga. Såhär, vad, vem kränker jag med detta?
2: Mm.
0: Och om jag säger men jag kränker Sverigedemokrater. Ja, men fuck it, liksom. Jag får säga det här liksom, för att jag tycker att det här är, är något som är viktigt just nu.
2: Mm.
0: Men om det är så att ja, här kränker jag en målgrupp som inte överhuvudtaget har gjort sig förtjänt av detta. Det på ett irrelevant sätt. Liksom. Eller på ett sätt som visar att jag inte har tänkt på en grej. Då är det värt det skrattet. Mm. Är det värt att... Liksom, 20 000 människor skrattar om 50 människor gråter mm. ja, men,
1: nej, kanske inte nej. man får överväga det ja. hela tiden ja. och vi börjar få väldigt ont om tid för vi har spelat in superlänge nu Ja, har vi, ja. Har vi glömt något? nej, jag tycker inte det, hur känner du själv?
0: Åh, oh, det är helt omöjligt att veta så här. Alltså, jag har ju bara pladdrat.
1: Ja, det blir ju så. Man blir ju som uppe i ett moln så här. Ja, och så Så kommer du gå hem och så, vad har vi pratat om? Du kommer inte komma ihåg det.
0: Nej, jag vet. Ja, det där är ju...
1: Men vi har plöjt av det som jag ville prata med dig om. Och det är ju dels att få mer... Alltså få med fler män i jämställdhetsdebatten. Hur gör mm. vi det? Vi har delat våran frustration. Ja. Och också om psykisk ohälsa och tjejtidningsparaden. Det var ju liksom mm. de mm. stolparna som jag kände var viktiga ja. att prata om.
0: Ja, och, och det är ju väldigt mycket mina hjärtefrågor också tycker mm. jag. Och jag har inte så mycket bra svar kanske på just det här. Hur vi får män inkluderade i det här. I, i, liksom i feminism till exempel.
1: Jag tänker att en del av det är att du är, att du är här och att du är vit privilegierad man. Ja. Alltså... Ja, men jag försöker ju bara vara, Det är ju mitt, mitt koncept
0: med det här. Är bara att Jag ska bara jag säger det jag tycker antingen är viktigt eller kul.
1: Mm.
0: Och sen så, om jag, så får jag en del hat för det. Men en del killar kanske känner igen att ja, men de här tankarna har jag också. Mm. Och kan våga stå för det någon gång då.
2: Mm.
0: Eh, därför att då är de inte först med det kanske. Utan då att ja, men jag läste det här inlägget, inte detta. Vad tycker ni om detta?
2: Mm.
0: Att låta liksom, plocka fram det här då, som jag har sagt. Och jag har försökt göra det mycket också. När vi pratar om till exempel bipolaritet- som jag lever med, att göra väldigt mycket jämförelser och förklaringar och beskrivningar ur första persons perspektiv, mm. hur det kan vara att ha den här sjukdomen. Som har hjälpt andra med den sjukdomen att kunna visa för nära och anhöriga och sådär. Och kunna visa att här, jag har inte kunnat sätta ord på detta, mm. men här har jag ett exempel på hur det är när jag ska gå och handla i affären. Varför det tar två timmar för mig. Mm. Och så kunna visa det. Och där det, tänker jag att det kanske kan göra någon konkret skillnad ibland.
1: Förebilder är avgörande. finns en anledning att den här podden heter Fannys förebilder faktiskt. Ah, det är inte det. helt ostrategiskt. Jag ja. <laughs> för jag tror att det är superviktigt i alla ja. typer av förändringar.
0: Gud, ja, det är kan
1: klart. han så kan jag. Eller kan exakt, hon så kan jag. Exakt. Liksom.
0: Ja, det, var, det var ju min absoluta poäng med att gå ut med, med min diagnos. Var mm. ju det, att kunna visa att det är möjligt att leva ett, liksom ett fungerande liv med den här diagnosen. Mm. Så att det är okej att berätta om den. För man kan säga att nej, men, det går ju. Mm. Och ge hopp till de som nyligen har fått diagnosen och känner att det här kommer aldrig klara. Mm.
1: Men du, med de orden tänker jag säga vi så här tusen tack Henrik för att du har varit här.
0: Tack, det var jättekul.
1: Det var jättekul. Är ja. du trött och mosig?
0: Nej, det, jag, nej, nej. det var jättebra.
1: <laughs> tusen tack. Tack, tack. Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas att ni får en fantastisk vecka. Och så hörs vi ju på onsdag igen.